0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. En esta ocasión, grabando a pelo, como se dice, con mi Huawei P9. Y nada, en el último capítulo os hablé sobre cómo, cómo arrancar la Raspberry Pi desde una memoria USB. Y también os estuve hablando un poquito del de almacenamiento eh, externo. Bueno, no os expliqué cómo montar un, un disco duro, porque no es, no es ese mi objetivo... ...pero sí que os estuve comentando un poco cómo utilizo yo la Raspberry Pi... ...y quiero hoy profundizar un poquito más en este aspecto. Bien, como sabéis, pues tengo una Raspberry Pi 3, modelo B en, en funcionamiento... ...la tengo, como dije, pues eh, con el sistema operativo con Raspbian instalado en una memoria USB... ...comentar que me va fantásticamente bien... ...y que estoy encantadísimo de, de haber dado el, el pequeñito paso... ...porque realmente esto se hace en un momento... ...pero eh, como comenta como comenta Ángel eh, de YouGeek... De ...pues eh, da un poquillo de pereza hacerlo... ...pero realmente vale la pena... ...y, y os animo a que lo hagáis aquellos que, que tengáis una Raspberry... ...bien... Mi uso básicamente, pues eh, aunque en un principio sí que trasteé eh, bastante con ella, pues eh, yo tenía bastante claro eh, lo que quería, eh, el uso que quería darle a, a este dispositivo. Y no es otro pues que, que tener un contenedor donde guardar archivos multimedia. Así pues, eh, pues ya, como digo, desde el principio eh, estuve mirando, investigando y dirigiendo mi, mi aprendizaje para con la Raspberry hacia este sentido. He probado algunos servicios, más que probar, he intentado probar algunos servicios. Ahora ya hay bastantes más cosas automatizadas por medio de scripts y tal, pero... pero como os digo, pues... Eh, me ha servido como una... La Raspberry para mí ha sido un poquillo una escuela, una escuela de Linux. Y esto ya es algo que han comentado otros podcasters, pero es que realmente es cierto y, y es así, ¿no? El, el hecho de usar, un, en mi caso, eh, la distribución de Raspbian Lite, pues como funciona todo por SSH y por consola, pues me ha hecho ponerme las pilas y tengo que, que comentar, pues que sí, realmente yo he aprendido, eh, más que aprender, he cogido soltura con, con, la, con la consola y, vaya, con la consola, con, con la terminal, y se me ha quitado bastante miedo a, a usarla. Miedo no es la palabra, sino que uno se acostumbra eh, a la interfaz gráfica. Y más bien es pereza, ¿no? Pereza de, de ponerse. Pero vaya, que, que como poquito a poco, pues uno le coge el tranquillo. Le... Y, y a mí personalmente, pues es un aprendizaje con el que he disfrutado y, que, y con el que estoy a gusto, contento y me siento satisfecho personalmente. No es que sea yo un programador, ni mucho menos. Pero vaya, eh, sí que pues, eh, me, me, me ha servido para aprender un poquito más sobre eh, el funcionamiento de la terminal, sobre Linux en general. Bien, entonces como retomando el hilo, como os digo, pues eh, mi, principal, eh, mi principal objetivo para con la Raspberry era tener ese lugar desde el cual pues, eh, almacenar contenido y sacarlo, sacarlo en, vía la red de mi casa. Así que, pues, eh, mi primer objetivo fue instalar eh, Plex. También tengo instalado Resilio. Y también tengo Sync y el servicio de Samba, ¿vale? Básicamente estos son los cuatro servicios que uso. Y os voy a hablar un poquito brevemente de, de cada uno de ellos. Bien, empiezo por el último. Samba, pues, para mí es eh, imprescindible porque me permite... Eh, copiar, cortar y en definitiva mover archivos multimedia hacia la Raspberry y desde la Raspberry hacia otros dispositivos. Eh, yo suelo descargar películas en un equipo, en una torre, que es el equipo principal, y desde ahí copio y pego en la Raspberry. Entonces el servicio de Samba pues para mí es eh, perfecto en este sentido. Después, eh, SyncThink y Resilio son servicios de sincronización de archivos. El que más uso es eh, Resilio, que finalmente, pues finalmente no. Eh, desde el principio compré la licencia porque me, me surgió una oferta, un, un cupón descuento por internet. Y decir que estoy encantadísimo con este servicio, porque básicamente es como un Dropbox. Bueno, de esto ya se ha hablado muchísimo ¿eh? en, en otros podcasts y no, no voy a desarrollar qué es, eh, qué es Resilio, pero, pero como os digo, pues eh, para mí es un servicio fabuloso de sincronización de archivos y la característica principal que tiene Resilio, pues es eh, que permite la sincronización selectiva, pues al estilo Dropbox, podríamos decir. Y lo uso muchísimo, eh. pues con Resilio yo en el momento en que pongo el pie dentro de mi casa y me conecto al Wi-Fi, pues eh, todas las fotos y vídeos de mis dispositivos móviles automáticamente se sincronizan y se van a la Raspberry eh, y se almacenan ahí. O sea que para eso, para mí, eso es fantástico. ¿eh? Y también lo uso para hacer backups. ¿eh? Por ejemplo, yo tengo, tengo Resilio instalado en otros equipos. Y pues eh, según en qué equipo, pues voy haciendo, voy guardando backup, un backup de pues backup de, de mis equipos, eh, backup de las fotos y los vídeos familiares, backup de las series, backup de las películas y los dibujitos animados de la niña, etcétera. ¿eh? Se, lo tengo diversificado, no tengo todas las copias en el mismo sitio. Además, esto me permite también tener copias de seguridad eh, fuera de, de mi domicilio. Eh, yo puedo instalar Resilio, en, por ejemplo, en un equipo de, de mi trabajo mío en un equipo mío personal, no es un equipo del trabajo pero usan, eh, en otra ubicación geográfica distinta a mi casa pues se puede estar real, eh, guardando un backup de lo que yo quiera y esto pues es súper interesante para mí eh, ha valido la pena mucho el, el pagar la, la licencia sé que es un servicio, no es un servicio open source pero vaya, eh, lo he pagado muy contento y estoy pues, disfrutando mucho de, de, de este servicio, como os digo, de Resilio. Y finalmente, pues os voy a hablar de Plex. Plex, eh, vaya, eh, creo que todo el mundo que me escucha sabe qué es Plex, así que no lo voy a explicar. Y, y bien, para mí es un servicio fantástico. Sé que actualmente, pues, eh, con, con servicios de reproducción en streaming tipo Netflix, Amazon, Prime Video, WakitV, TV, bueno, etc., hay unos cuantos, pues, eh, tal vez eh, no esté justificada eh, el hecho de tener un Plex instalado. Pero bueno, para mí, personalmente, sí. Yo os voy a decir por qué. A mí, como os digo, pues me gusta, me gusta ver películas eh, actuales, series actuales, por supuesto, pero me gustan muchísimo pues, todo lo que es contenido multimedia de la época de finales de los 70, años 80, incluso principios de los 90. Vaya, esa etapa que, que un poco resume lo que es mi niñez, mi adolescencia y mi entrada al, 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 al mundo adulto, así que pues eh, guardo guardo muy buenos recuerdos de esa época, yo creo que todos, eh, todo el mundo guardamos muy buenos recuerdos de, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, y un poquito pues eh, me gusta, eh, me gusta refugiarme a veces en en esos años ¿no? y la manera que tengo de hacerlo pues es viendo películas pues que me gustaron mucho de, de esas de esas décadas y series así que yo pues voy buscando voy buscando por telegram por, por internet y en cuanto encuentro contenidos eh, a veces no es fácil encontrarlos eh, últimamente he tenido que volver a a la burrita, eh, hay en Emule, hay muchísimas películas de, de estas décadas, pues que solo, solo las estoy encontrando en, en Emule. Así que he vuelto a instalar el cliente de Emule, que en Linux, como sabéis, se, llame, se llama Amule. Y mmm, gracias a Amule, pues estoy volviendo a disfrutar de, de mucho contenido multimedia de estas décadas, como os digo. Pero bien, volvamos a, a Plex, no desviemos la... El, el objetivo de este de este capítulo bueno pues esto yo tengo, tengo el mm, Plex Media Server instalado en la Raspberry Pi y ahí es donde voy metiendo todo este contenido de multimedia que como os digo pues es eh, películas vídeos eh, series eh, también lo uso para vídeos familiares y fotos familiares eh, también lo uso para música y creo que ya está creo que no, no se me olvida nadie nada, creo que no se me olvida nada, así pues eh, de, ah, también tengo metidas ahí todas las películas y los dibujos de, de mi hija y nada, en un disco duro de 3 terabytes, del cual ya os hablé en un capítulo anterior pues tengo todo y tengo espacio de sobra para, para ir metiendo ahí pues todo este contenido multimedia que, que después pues tranquilamente voy viendo en cualquier dispositivo conectado a la, a la red, ya sea en el móvil, en la tablet, en, en el portátil, donde sea. La, la característica que tiene Plex es que a mí me gusta mucho estéticamente como es y, y vaya, para mí se ha convertido en una especie de Netflix casero y de Spotify casero, ya que gracias a, a, a este Plex Media Server, pues eh, puedo, puedo reproducir contenido dentro de mi casa y también fuera de, de mi casa. ¿eh? Eh, cuando me logueo en, en un, la aplicación de Plex, en el cliente, pues aunque esté fuera de mi casa, yo puedo consumir el contenido que tengo almacenado en, en el servidor mío, en la Raspberry Pi. Bueno, esto tiene dos caras. ¿eh? Ahora os explico. Mm, si, tuviésemos en, si tenéis en casa fibra, no hay ningún problema, porque eh, aquí el principal obstáculo es la velocidad de subida a la red que tenéis en vuestra casa. Yo como en mi casa tengo el ADSL de Pepefon, que de momento pues, eh, me basta y me sobra, pues no puedo reproducir una película desde fuera de mi casa, porque esa película se tiene que desde, desde mi Raspberry Pi se tiene que subir y yo la recojo en el cliente de Plex, en otra red externa a, a mi domicilio. Así pues, no puedo consumir películas. Sí que puedo consumir música, porque la música con la velocidad de subida que me da el ADSL de pepefón pues de momento eh, me es suficiente. Así que lo que sería mi Spotify casero, yo lo llamo así, sí que puedo consumirlo en, en cualquier parte ¿no? del, del planeta, prácticamente, podríamos decir. Esto está muy bien porque la, las personas que, que tienen eh, mucha movilidad pues pueden, pueden seguir consumiendo su contenido como si estuviesen en casa. Está, está realmente bien, ya digo que si, si en casa hay fibra pues mucho mejor bueno voy a intentar retomar desde el punto donde me había quedado he tenido que cortar media hora porque ha venido una visita pero bueno es lo que tiene esto de grabar aprovechando los huecos en los que no hay nadie en casa así que nada Seguimos, os estaba comentando pues las virtudes de, que tiene Plex de poder eh, también reproducir contenido desde fuera de, del hogar, que es algo pues eh, que está muy bien para aquellas personas que, que tienen mucha movilidad en su día a día, en su trabajo, en su vida, vaya en general. Eso sí, recordad eh, siempre con la... la con fibra en casa preferiblemente, aunque como veis eh, yo me manejo muy bien con el ADSL ya que no, no requiero de reproducir fuera de, de mi casa contenido multimedia eh, más pesado, como las series y las películas. Eh, por defecto, si no recuerdo mal, pues, esta, esta opción de reproducir el, el contenido fuera de casa viene, viene activada, como digo, por defecto al instalar el Plex Media Server. Y otra característica interesante que tiene Plex es que nos activa eh, una opción que se llama el DLNA o UPnP, que nada, es simplemente es eh, mostrar, mostrar a la red el contenido multimedia disponible para reproducir en, en streaming. Plex se organiza por bibliotecas, Una, cuando instalamos el servidor está vacío, pero podemos añadir, tiene el símbolo de la suma, podemos añadir pues todas las bibliotecas que queramos y en cada biblioteca la vamos a especializar pues en series de televisión, en películas, en vídeos familiares, en música, en fotografías... Vaya, hay unas cuantas categorías disponibles y también nosotros podemos personalizar esto. Una de las grandes virtudes de Plex es que se va a conectar vía internet a diferentes bases de datos para poder así mmm, taggear, etiquetar todos los archivos que vamos metiendo. Cuando añadimos un archivo nuevo, por ejemplo una película, pues eh, Plex, el, el servidor de Plex, va a mirar el título, va a mirar los metadatos también de ese archivo y va a buscar en diferentes, como os digo, no sé qué bases de datos utiliza. La cosa es que como si de un truco de magia se tratase, pues al, al poco tiempo se nos va a añadir un una carátula, un póster de esa película, se nos va a añadir eh, pues mucha información como el año, el año que fue lanzada la película, los actores, el director y una breve sinopsis. Además, eh, todo esto se va a ver muy bonito desde los diferentes clientes de Plex. Ahora que estoy hablando de clientes, comentar que el servicio de, de Plex Multimedia Server... Es gratuito, eh, es gratuito aunque sí que dispone de diferentes planes de pago. En un principio, lo que es el, el, el servicio de, del servidor, como os digo, es completamente gratuito. Lo que sí que es de pago son los clientes para, para tablets y para smartphones. Por ejemplo, el, el cliente de Android o el cliente de iOS... Si no recuerdo mal, están sobre los eh, 4, 4.50 4, euros o, o así. Yo lo he comprado porque sí que lo uso tanto, porque, pues vaya, eh, hay que vaya, hay que de alguna manera colaborar con, con los creadores de esta aplicación y la manera de hacerlo pues es comprándolo. En iOS pues eh, no queda otra, a no ser que tengamos hecho el jailbreak pues no queda otra que, que pasar por caja. Y en Android eh, pues bueno, ya sabéis que hay diferentes plataformas de APKs donde uno pues eh, se puede agenciar, eh, se puede agenciar pues, un APK. Eh, modificado eh, yo no lo, no es algo que recomiende ni mucho menos pero aquí hay un tema y esto sí que se lo es algo que, que quiero reprocharle a Plex eh, sí que podemos descargar y hablo, hablo de Android ¿eh? sí que podemos descargar la aplicación sin pagarla para probarla, pero vaya la mejor manera de probar esta aplicación pues es eh, verte una película o verte el capítulo de una serie y el, el, la, cuando instalamos la aplicación, que como digo es gratuita, solo nos va a dejar reproducir, si no recuerdo mal, 10 segundos de vídeo. Eh, ya me diréis vosotros, con 10 segundos de vídeo, eso, qué manera de, de, de probar la aplicación es. Así que, pues yo lo confieso, me descargué. Me descargué un APK. Porque, vaya, quería probar la, la aplicación bien. Antes de, de meter toda, todo, todas las películas y series que tengo, antes de, de configurarlo todo bien, pues quería probar el servicio y quería ver si para mí es válido, si me funciona, si no me funciona. Y con 10 segundos, pues no es, no es, vaya, no es suficiente para nada. Esto, como digo, es algo que sí que quiero. Pues deciros y reprochar, ¿no? Creo que deberían dejar pues, más que 10 segundos, a lo mejor 10 días de prueba. porque no? ¿Eh? 10 días de prueba estaría muy bien. Si vais a usar el reproductor, el cliente de Plex, por ejemplo, en, en, en un portátil, pues no hace falta que instaléis ningún cliente. Yo, por ejemplo, desde el portátil, lo que hago es eh, en el reproductor, eh, perdón, en el, en el navegador de Internet, pues accedo, accedo a la página web de Plex, ahí me logueo con mi usuario y mi contraseña, mi, vaya, meto mis credenciales de mi cuenta de Plex y automáticamente me aparece un reproductor. O sea que si no queréis instalar ninguna aplicación sí que podéis echar mano del reproductor web que tiene, que como os digo, pues eh, lo único que tenéis que hacer es loguearos con vuestro usuario y contraseña, con vuestra cuenta de Plex, en el servicio web de Plex. Vaya, solo con que metáis en Google Plex os va a salir la, la página web. Y pues eh, ahí, sí por ahí sí que tenemos una manera de probar el servicio sin que tener que pagar la aplicación de entrada que... Si bien no es cara, porque la verdad es que yo ahora que lo estoy usando de modo intensivo, pues eh, considero que para nada es cara. ¿eh? Pagar 4.50 por, por tener este servicio, por poder usar el servicio, porque el servicio en sí es gratuito, lo que es de pago es el cliente, el cliente con el cual reproducimos. Pues me parece un, un precio mucho más que, que, que aceptable. Eh, otras cositas eh, que tiene Plex, pues eh, tiene un sistema con el cual podemos compartir contenido con amigos, con familiares, vaya, con quien queramos. Eh, así, usando esto, por ejemplo, pues eh, eh, mi, yo he, hecho, he creado una cuenta para mi mujer, una cuenta para mis hijos, y eh, cada uno... Tiene a cada uno le, yo decido qué contenido compartir, ¿vale? Esto pues es, es parecido a establecer unos filtros eh, parenterales para, para, para consumir eh, contenido. A mis hijos pues no les tengo todo compartido, ¿eh? les tengo compartido aquello que yo creo que por su edad pues eh, lo pueden ver. Y lo que no, pues eh, no lo tengo compartido. Así que muy bien en este sentido, si vosotros tenéis eh, Plex instalado y conocéis a, a otras personas que, 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 que tienen Plex, pues perfectamente podéis eh, compartir con ellos este servicio. Y de esta manera pues vais a aumentar exponencialmente el contenido de, de, de películas, de series, de música... Vaya, puede ser eso bárbaro, ¿eh? Puede ser bárbaro. Así que para ir terminando ya, eh, como os digo, pues este es el uso principal que yo le doy a, a mi Raspberry Pi 3 modelo B con la cual pues eh, realmente estoy muy contento, estoy muy contento de, de, de la plaquita esta y del uso que de, 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 todos, de todas las posibilidades que, que me ofrece. Hay muchísimas cosas más que se pueden hacer con una Raspberry Pi, pero bueno, como os digo, pues yo ya... Tenía las ideas muy claras de, de para qué la quería y qué quería hacer con ella y qué esperaba de ella. ¿eh? Me, me informé bastante antes de comprarla para, para ver si podía servirme para, para esto que, que, que os he comentado en este podcast. Y vaya, pues ahí, ahí la compré y ahí la estoy disfrutando, nunca mejor dicho, la verdad que, que sí. Me gustaría probar con ella, pues, eh, otros servicios eh, como, pues, no sé, eh, eh, la, la, la distribución esta de Retropie, eh, para, para jugar a, a juegos clásicos y tal. Pero bueno, que no es algo ni que me corra mucha prisa. Bueno, también está el famoso servicio de Nextcloud que que, que amablemente me, me pasó el me pasó el script para instalarlo y tengo que confesar pues que todavía no lo he instalado como digo pues porque voy muy mal de tiempo y, y, y ya y ya en, en la Raspberry Pi pues he conseguido de ella mi objetivo eh, tampoco quiero estancarme pero vaya eh, como os digo pues compré este dispositivo para eso y para eso la estoy usando así que cuando lleguen vacaciones ya seguiré trasteando con ella y nada, eh, me voy a ir despidiendo de vosotros, espero no haberos aburrido con este, con este ladrillo de Plex, pero, pero bien, eh, si tenéis si tenéis una Raspberry o si tenéis al, alguna máquina antigua, eh, os, os animo a que probéis Plex Media Server, es un servicio que prácticamente no consume recursos de la máquina. Eh, yo lo he tenido instalado en, en equipos viejos, incluso en un netbook de estos que hace, hace unos 10 años se pusieron tan de moda y que con un giga de RAM pues me movía perfectamente el Plex Media Server. Otra cosilla que no os he comentado antes que me olvide, eh, Plex es capaz de recodificar en tiempo real... Eh, cualquier archivo multimedia, por ejemplo, eh, si la película está en un determinado códec de audio o de vídeo y vuestro reproductor, por, por ejemplo, si fuese un, una, una Smart TV que también se le puede instalar el, el cliente de Plex, no admite este formato, pues el servidor de Plex en tiempo real lo va a recodificar para que vosotros podáis consumir este contenido, eso sí. Ahí sí que necesitáis una máquina potente porque esa recodificación en tiempo real pues tira de procesador, eh, básicamente, eh, tira de procesador y de RAM. Y eh, en una máquina viejecilla pues no vais a poder hacer esto. Pero vaya, eh, como os digo, pues ya... Y ahora sí, para terminar, yo lo estoy usando si, sin mayores problemas con la Raspberry Pi. Ya veis lo, lo sencilla que es esta plaquita y oye, me está, dando, me está dando un servicio grandísimo en este sentido así que ahora sí ya termino y nada, animaros nuevamente a que, a que probéis este servicio y nos seguimos escuchando, bueno, yo se, os seguiré hablando y espero que vosotros al otro lado pues me sigáis escuchando, nada, un abrazo a todos y nos escuchamos en el próximo capítulo, chao chao